0: So meine Lieder, hier fängt schon an. So meine Liebe, die Fehler passieren halt mal, wir machen trotzdem weiter. Heute habe ich mal wieder eine wundervolle Frau zu Gast, mit der ich, wie ich feststellen durfte, einiges gemeinsam habe. Sie hat am 24. Dezember Geburtstag, ich am 25. Wir lieben beide das Meer und Bücher wobei sie sich mit dieser Liebe verwirklicht hat und vom Schreiben lebt. Die Rede ist von Unternehmerin buch und Schriftstellerin Kia Kahava. Bei ihr gibt es Science-Fiction ohne Raumschiffe und schwere Themen verpackt in Wölkchen gleicher Leichtigkeit. Herzlich willkommen und wie wundervoll, dass du da bist, liebe Kia.
1: Wie wundervoll du mich vorgestellt hast. Ich würde das gern kaufen.
0: Danke, dass ich da sein darf. Hi! Herzlich willkommen. Das muss man überhaupt nicht kaufen. Gerne so übernehmen. Ich war einfach wirklich überrascht. Also was heißt überrascht? Ich hatte ja auch schon in deinen Podcast reingehört und dachte mir, okay, die Frau hört sich einfach super sympathisch an, hat so Feuer unterm Hintern und du würdest dich mal gerne mit dieser Frau austauschen. Und deshalb... Wusste ich schon, dass wir so Fünkchen immer wieder gemeinsam haben, aber als ich dann wirklich deinen Hintergrund gelesen habe, dachte ich mir so, ah, mm, mm, da kommt auch noch was dazu und hier und da. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, magst du dich einmal kurz selber vorstellen, wer du bist, was du machst, was so in deinem los also Leben los ist und so passiert?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also erstmal, was du gesagt hast, es ist, ist alles wahr, das unterschreibe ich alles. Und ich glaube, hinzufügen kann ich noch das mit der Unternehmerin, dass das noch recht jung ist, also seit einem Jahr, also seit etwas mehr als einem Jahr, ich glaube seit 13 Monaten, bin ich eben wirklich Unternehmerin, die aus dieser Solo-Selbstständigkeit rausfällt und jetzt auch Angestellte hat. Und was ich noch hinzufügen könnte, ist, ich bin seit elf Jahren jetzt selbstständig und ich bin 28, also meine Mama hat den Gewerbeschein noch mit unterschrieben, weil okay. ich nicht volljährig war. Das heißt, ich bin so ein bisschen das alte Eisen mit startup charakter Ich glaube, das bringt so ein bisschen auf den Punkt und das zeigt auch meine Stärken und Schwächen gleichzeitig, finde ich. Das ist, glaube ich, ganz, ganz vielsagend.
0: Mhm. Total spannend auch, dass du es schon gestartet hast, obwohl du noch so jung warst und dass es da dann losging und das. Ich meine, keine Ahnung, ich habe jetzt vor einem Jahr angefangen, da war ich 23. Also, nee, 24, ich fange schon an zu lügen, 24, aber so jung zu starten und da schon die Leidenschaft so rauszuhaben, dann auch für, hat es dann wirklich auch mit den Büchern angefangen? Ja, oder?
1: Mit den Büchern nicht, aber mit dem Schreiben. Also angefangen hat es wirklich, ich weiß noch ganz genau, ich, ich brauchte Geld für meine Nachhilfe, weil ich in Physik, im Leistungskurs, da wurde ich so reingeschleust, ich wollte das gar nicht. Äh, ist lange Geschichte, aber völlig uninteressant. Ich brauchte Nachhilfe, ich brauchte Geld, also habe ich mir gedacht, hm, kann man denn heutzutage, so 2011, kann man denn Geld im Internet verdienen? Und dann bin ich auf die schlimmsten Seiten gekommen, das muss ich jetzt auch gar nicht ausführen, wie das damals war und bezahlte Umfragen und Gewinnspiel und so. Und meine Familie war schon immer voller Selbstständiger. Und dann habe ich Textbroker kennengelernt. Grundsätzlich, ich rate niemandem dazu, bei Textbroker zu schreiben. Ich habe mit zwei Stunden Arbeit 15,56 Euro verdient und habe mir da als ja, 17-Jährige irgendeinen Text ausgedacht zu Brautmoden in Steingrau und Burgunderrot oder Bordeauxrot. <lacht> völlig ausgedacht. Ich habe ich hab für irgendeine so Trendseite geschrieben, alles völlig erfunden, aber dann hatte ich wirklich 15,56 Euro verdient und die wurden sogar ausgezahlt. Davor hatte ich irgendwas mit Heimarbeit und so versucht. Und da hatte man dann Auszahlungsschwellen ab 100 Euro und das war für mich einfach nicht erreichbar, neben des Abiturs. Und äh, Schreiben und Texten war für mich in der Grundschule schon sehr relevant und ist so in der Pubertät untergegangen. Und dann mit Beginn dieser Selbstständigkeit, als ich so diesen ersten Text geschrieben habe und mir gemerkt habe, hey, das kann ich ja einfach abends, wenn ich jeden Abend zwei Stunden schreibe, dann kann ich ja echt einen Nebenjob machen. Da hat es dann angefangen und da bin ich dann auch wieder ins Schreiben reingeschlittert und daraus kam dann irgendwann auch wirklich die Freude am Schreiben, die erste eigene Website, erste Kunden, einen ersten Roman schreiben. Dann, dann kam der Stein ins Rollen, genau.
0: Und jetzt mit, mittlerweile bist du einfach bei dem Imperium, wo du bist. Total inspirierend auch, wie das dann alles zum, also ein Stein zum anderen kam und das dann alles so weiterging. Wenn du, ich meine, ich habe in ein paar Bücher von dir reingelesen gehabt, auch wenn es manchmal nur so der Abstract ist, also nur was grob darin passiert, aber du beschreibst in jedem Buch nicht unbedingt die leichtesten Themen. Es sind nicht <lacht> unbedingt die Themen, wo man sagt, okay, ja gut, wenn man 28 ist, dann schreibt man auch sowas. Nicht unbedingt. Vor allem jetzt, wo du dein Alter auch genannt hattest, es ist ja... Also für mich dann noch verrückter zu sehen, über was du schreibst, über welche Themen du schreibst, womit du dich befasst und was du deiner Passion widmest und wie jung du aber war, also doch dahinter bist. Und das alles aber so reflektiert und so umfänglich und so mit so einer Leichtigkeit, wie ich es eben schon angetriggert habe, wie du das einfach rüberbringst, ist es ja total verblüffend, dass du das beides zusammenbekommst mit in dem Sinne deiner... Altersweisheit, also noch so in so jungen Jahren. Das hätte man vielleicht, also hätte ich wahrscheinlich gar nicht erwartet. Wie kam es zu dieser Passion beziehungsweise magst du da mal erzählen, wie du da so reingekommen bist?
1: Ja, also, total gerne. Das hast du also super schön jetzt zusammengefasst und während ich dir jetzt so zugehört habe, habe ich mir so gedacht, die Antwort auf die Frage ist doch eigentlich meine Persönlichkeit. Denn ich habe die Stärke, ich bin sehr reflektiert ich habe die Schwäche, ich denke die Sachen sehr entweder sehr lange durch und mache dann nichts, habe dann während der Planung die Lust am Tun verloren oder ich denke mir gar nichts und mache einfach mal. Und ich glaube, dieses etwas Widersprüchliche und dieses ständige Zerdenken und Grübeln und im Kreis denken und auf der Stelle stehen, ich glaube, das ist meine größte Stärke und Schwäche, denn das sind auch die stärksten Passagen in meinen Romanen. Also ich kann schon mal spoilern, äh, ich bin nicht so gut in Spannung und im Schluss der Romane. Das, äh, das ist nicht so meine riesige Stärke. Meine riesige Stärke ist tatsächlich so diesen Stillstand, diese Langeweile, diese, innere, diese inneren Konflikte irgendwie zu beschreiben. Und das kommt auch bei mir im Leben, im Alltag echt vor, weil ich mir manchmal, also ich, ich, ich habe eine äh, ziemlich lange Karriere mit äh, schweren Depressionen hinter mir, deshalb bin ich Oh, deswegen kann ich echt sagen, dieses ganze Grübeln ist echt eine Schwäche. Das ist bei Depressionen nicht so gesund. Da sollte man doch lieber mal ja was tun. Vor allem tun, was die Therapeutin sagt. Ähm, genau, Ich bin seit diesem Jahr austherapiert, habe meine Therapie jetzt äh, offiziell auch beendet. Ich muss jetzt nicht mehr zur Therapeutin hin. Und ähm, es ist alles so ein bisschen dieses, ja toll, ich schreibe ein Buch. Zwei Menschen, also mindestens ein Mensch, tut irgendwas. Und dann komme ich in so eine depressive Spirale und denke mir, alle Bücher sind gleich. In allen Büchern geht es um irgendeinen <lacht> Menschen, der irgendwas tut. Oder um irgendeinen Menschen, der irgendeinen anderen Menschen trifft und dann irgendwas tut. Also diese, diese eigentlich künstlerische Abstraktion, die man mit seinem Gehirn machen kann, die habe ich verwendet, um mir alles mies zu reden. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, ähm, wie kann ich denn... Für mich selber aus diesem Miesen, so das Leben ist schlecht, alles ist gleich, ich bin depressiv, wie kann ich daraus denn irgendwas machen, was, was lustig ist oder was was mich erheitert, was andere weiterbringt oder was mir so ein bisschen mehr Licht ins Leben bringt. Und dann mhm. fing es an mit äh, Fiona, die Krankheitensammlerin aus meinem ersten Buch. Die hat Übergewicht, Depressionen, Halswirbelsäulengeschichte und denkt, sie ist der Fehler in der Welt. Und will dann von heute auf morgen alles perfekt machen und stürzt sich so richtig dämlich in alle möglichen Sachen rein und nimmt dann auch irgendwelche Tabletten wie Smarties und denkt, ja, ja, klar, läuft schon. Und ich glaube, dass ich mir dadurch so eine Art alternativen Weg geschaffen habe. Also so, was wäre, wenn... Also in der Fiona steckt viel von mir. Was wäre, wenn ich jetzt total dämlich wäre und richtig Mist bauen würde? Und dadurch habe ich so ein bisschen auch so... Wir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Also ich habe so ein bisschen den Weg zurückgefunden, dazu mein Leben als gut zu sehen und zu sehen, hey, ich bin schlauer als Fiona. Es ist doch alles in Ordnung. Und das war wirklich so dieser, das, das ist auch wieder, was ich beschreibe. Ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden. Das war jetzt auch wieder so ein Stein, der alles ins Rollen bringt. Und ich denke insgesamt, ich habe einen Hang zu Außenseitern. Also ich habe da auch eine spezielle Meinung zur Inklusion. Also ich finde es echt schade, dass man Menschen mit Behinderung im Alltag echt nicht wirklich inkludiert. Wenn es hochkommt, triffst du solche Menschen an, bei Reva an der Kasse, aber du sitzt nicht neben denen im Kino oder es ist ganz normal im Freundeskreis Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Sehbehinderung zu haben oder ein Rollifahrer im, im Bekanntenkreis. Also irgendwie ist diese Inklusion nicht richtig inkludiert, sondern so es gibt da hinten so die Ecke für diese Leute und hier sind wir. Also das ist, das ist schade. Und deswegen bringe ich gerne Außenseiter mit physischen oder psychischen Erkrankungen, bringe ich gerne als Protagonisten ins Leben und zeige, das sind auch nur Menschen und von denen können wir zum Teil echt was lernen.
0: Ich dachte mir tatsächlich jetzt gerade, okay, ich glaube, das würde mir sogar auch manchmal helfen, einfach in dem Sinne eine andere Version von oder andere Versionen von mir selber zu erschaffen und über diese zu schreiben, wie deren Wege gehen könnten. Ich meine, man macht es ja, oder ich mache es immer mal so beim Journalen mit Manifestationen oder sonstiges, dass ich mir vorstelle, okay, die Melinda, die jetzt die richtigen, in Anführungszeichen, so die richtigen Entscheidungen trifft oder die Entscheidungen, die für ihr Business gut wären oder für sie selber, wie würde das dann am Ende bei rauskommen? Wie würde das dann aussehen? Und da fand ich es gerade so spannend, dass du dann das genau andersrum gemacht hast, dass du eher beschrieben hast dann die Fiona, die die falschen Entscheidungen in Anführungsstrichen, das ist ja nie richtig oder falsch, aber andere Entscheidungen treffen würde und inwiefern du es dann besser machen kannst. Ich glaube, es ist total schön auch für sich selber da immer wieder zu gucken, okay, welche Version könnte es alles von mir geben? Wie könnte ich damit umgehen und wie kann ich aus diesen Versionen das Beste für mich gerade in der Situation rausziehen? um dann weiterzugehen. Also um dann so in dem Sinne den Blueprint zu haben für meinen weiteren Weg. Ich glaube, also ich fand das gerade für mich so schön und so ähm, einfach auch so bildlich, weil ich mir dachte, das ist total toll für einen selber umzusetzen, um da auch selber für sie, also selber sich zu reflektieren und aber auch genauso, um das Vertrauen zu sich selber weiterhin zu schaffen. Ja, und um definitiv. Gerne, ich will dir auch nicht ins Wort fallen.
1: Alles gut, alles gut. Äh, ich will dir nicht ins Wort fallen, aber an der Stelle kann ich das auch echt so ein bisschen auf die Realität übertragen. Dieses ganze positive Denken ist ja irgendwie ganz nett. Aber es gibt auch toxische Positivität, muss man wahrscheinlich nicht drüber reden, sind wir alle aufgeklärt, hoffe ich. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist diese Negativbeispiele, die, den Worst Case, diese fiktiven Szenarien, die helfen mir enorm, auch unternehmerisch weiterzukommen. Denn ich sitze hier manchmal und denke mir, hm, soll ich das jetzt machen? Welches Risiko habe ich? Und dann fange ich an zu denken und denken und denken, dann kommt eine Excel-Tabelle und dann weiß ich nicht weiter. Und dann überlege ich, was wäre denn, was würde im schlimmsten Fall passieren? Und im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt einen Kunden mit einem Projekt annehme, bei dem ich denke, oh, vielleicht bin ich dem nicht gewachsen. Im schlimmsten Fall will der sein Geld zurück. Okay, dann habe ich umsonst gearbeitet. Sterbe ich davon? Nein. So, dann könnte es auch noch sein, dass er eine schlechte Kundenbewertung schreibt. Okay, wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert? Wahrscheinlich sehr gering, denn ich kann ja mehr als nichts. Und dann denke ich mir den Worst Case aus und dieser Worst Case leitet nicht dazu, dass mein Unternehmen insolvent geht und ich Pleite mache und auf der Straße lande. Und dann mache ich halt einfach. Also das, das sorgt dafür, also es beflügelt mich. Dadurch kann mhm. ich dann einfach sagen, ja, was soll schon passieren und dann mache ich einfach.
0: Naja, ich dachte mir gerade auch schon, unser Gehirn ist ja einfach darauf prämiert, immer im Worst Case eigentlich zu denken. Aber ich habe noch nie daran gedacht, den dann auch zu nutzen. Und wo du es gerade gesagt hast, mir fällt das halt eben auch ein. Bei mir ist es immer mit dem Thema Prokrastination, wenn ich merke, okay, du tust gerade nichts, einfach aus der Angst daraus, dass andere dich sehen oder, also, und dann daraufhin verurteilen oder Sonstiges. Und da dann sich einfach mal zu denken, okay, was wäre jetzt der Worst Case? Der Worst Case ist eigentlich nur, dass ich weiterhin nichts tue, weil dann auch nichts passiert. Ich mich nicht zeigen kann, die anderen mich gar nicht wahrnehmen können. Und um das dann zu nutzen, das fällt mir gerade erst auf, dass es ja eigentlich total kraftvoll ist, nicht immer nur den Weg zu gehen von wegen, okay, es ist alles tutti-frutti und ich möchte irgendwie in diese Richtung und denke dann nur positiv in diese Richtung, sondern es kann ja auch ein super Motivator sein. Danke das also danke für diesen Input auf jeden Fall. Das hat mir auf jeden Fall jetzt schon den Morgen bereichert. Sehr gerne.
1: <lacht> Oft <lacht> hilft es auch echt wirklich zu sagen, in welche Richtung will ich nicht gehen. Ja. Und wenn du nicht weißt, in welche Richtung du gehst, manchmal kommt Prokrastination ja auch daher, dass ich nicht genau weiß, was will ich, was ist wichtig oder dass ich zu viel zu tun habe. Und dann sagst du einfach, was will ich nicht machen. Okay, jetzt ist Arbeitszeit, jetzt will ich nicht das Fenster putzen jetzt will ich nicht äh, in meiner Vergangenheit wühlen und emotional aufgewühlt werden und dann heulend vor Netflix landen oder so. Und dadurch kann man auch so sich so ein bisschen diesen, ich sag mal, Goldstandard mhm. zusammenbasteln. Also das sind wirklich Baby-Steps, dass man erstmal sagt, okay, ich werde jetzt nicht eine Packung Chips essen, das Fenster putzen oder was weiß ich, ne? oder, oder auf, auf äh, Instagram scrollen oder so. Und dann kann man sich das so Stück für Stück zusammenbauen und irgendwann gehst du in die richtige Richtung. Ich glaube, wir müssen alle viel, viel geduldiger mit uns selbst sein.
0: Ja. ja, ein großes Manko auch von mir an der Stelle. Ich bin ein Mensch, der sehr ungeduldig ist. Nicht mit anderen, das ist ja das Problem bei mir dann zum Beispiel. Nicht mit anderen im Außen, sondern nur mit mir selber. Wenn andere irgendwas verpatzen, ist das immer vollkommen okay, gar kein Problem, das wird, alles, das wird sich alles klären. Wenn ich selber etwas verpatze oder nicht schnell genug in meinen Handlungen bin, da, also gerate ich nämlich auch in diese Spiralen und deshalb glaube ich, habe ich auch direkt an Prokrastination gedacht, weil ich mir immer, gerade wenn so auch wenn es nur Mini-Punkte sind, wo es dann aufkommt von wegen, ich mache gerade nichts. Einerseits die Balance zu finden, okay, gönn dir auch einfach die Zeit und wähle in dem Sinne das Beste für dich. Das ist ja mit mein absoluter Leitfaden in meiner Arbeit, choose yourself, dass man sich selber wählt in jeder Situation. Und ob das jetzt so ist, dass ich halt, in der kleinen Pause, die ich habe, mir denke, okay, nimm dir einfach die Pause oder dann auch genauso, um wieder zu starten, die Pause nutze um zu sagen, okay, du musst aber auch genauso weitermachen. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist diese Sicht von der anderen, also die Sicht, die du mit reinbringst in deinen Büchern, auch mal das die Schwere da drin zu haben, aber gleichzeitig die auch, also die Schwere in dem Sinne, die sonst keiner ansprechen mag, es ist ja, wie du eben schon angesprochen hast, Inklusion ist ja leider noch nicht da, wo wir sie, oder wo du und ich sie auf jeden Fall gerne hätten. Und ich habe das früher auch so oft im Sportstudium beispielsweise mitbekommen. Ich habe ja auch Sport studiert gehabt und da muss man, also da denken sich viele Leute, ja gut, aber da habt ihr ja nichts mit Inklusion zu tun. Sehr viel tatsächlich. Einfach weil wir ja auch Räuschel, Basketball haben oder Sonstiges. so Sportarten, die wir dann auch selber an uns ausprobieren, um dann das Ganze mal zu erfahren. Und in deinen Büchern, wenn du dann auch diese Schwere reinbringst, mal die andere Seite, da fällt mir jetzt gerade auch wieder auf, wie viel man davon einfach lernen kann. Wie viel andere Sicht da noch mit reinkommt, die man auch für sich selber nutzen kann. Egal, ob man jetzt gerade in der Verfassung ist oder nicht, als, aber als empathischer Mensch kann man sich ja immer irgendwie reinfühlen und dort mitempfinden und dann für sich auch das Beste mit rausnehmen.
1: Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, ich habe beim Schreiben unfassbar viel gelernt. Also man könnte ja meinen, dadurch, dass Schreiben ein, ein Teil, okay, in, in der Realität ein eher kleiner Teil meiner Arbeit ist, ähm, dadurch leiste und liefere ich was, aber eigentlich habe ich beim Schreiben nur genommen. Also ich habe ich hab ganz normal einfach meinen Roman geschrieben und im ersten Kapitel war sowas, ja, ich gehe durch den Hauptbahnhof auf der linken Seite steht eine korpulente Frau, Bla bla. ich gehe weiter. Und die äh, Testleserin, die Caroline Summer, die mhm. mir das Buch äh, Test gelesen hat, sie hat ähm, auch Optikusatrophie, also ich glaube auf einem Auge 2% Restsehkraft, mit, mit Brille noch ein bisschen mehr, aber äh, abnehmende Sehstärke und die gleiche Erkrankung wie mein Protagonist. Und sie hat mir das lektoriert und hat mir da auch immer wieder die Sachen hingeschmissen, von wegen... Hä, hey, woher weiß er denn, dass die Frau korpulent ist? Das geht doch gar nicht und solche Sachen. Und mhm. auch wenn ich mich wirklich da rein denke und reinfühle, passiert mir sowas trotzdem. Das passiert mir ständig beim Schreiben.
0: Ich, genau das, was du sagst. Es ist halt einerseits super schwierig, sich da manchmal hineinzuversetzen, einfach weil wir die Situation nicht kennen. Und dann dennoch, dass du immer wieder den Raum dafür aufmachst, auch die Leichtigkeit damit reinbringst, die dich öffnest für solche Themen und da schließt sich der Looping wieder zum Anfang, genau das hätte man ja beispielsweise bei deinen jungen Jahren nicht erwartet, vor allem das sage ich mit den jungen Jahren, wo ich noch jünger <lacht> bin in dem Sinne, aber ich meine du bist ja nicht so weit von mir entfernt, ich wüsste nicht, ob ich beispielsweise wenn man immer wieder diese Konfrontation hat mit diesen Themen, mit denen man im Alltag sonst so ja gar nicht viel zu tun hat, leider in dem Sinne, wie du es schon genannt hast sich dafür dann immer wieder zu öffnen und da mal reinzugucken und reinzugehen und das aufzunehmen, zu verarbeiten, da dann die Leichtigkeit mit reinzubringen und das dann an andere wieder weiterzugeben. Ich glaube, das ist ein großer Faktor der Le also der deiner Leser, weshalb sie dann auch die Bücher so sehr lieben, weil du das ganze dann auch gerade beispielsweise, wenn es aus deiner e also viel von deinem eigenen persönlichen oder aus deiner eigenen Sicht ist, dass du das dann wieder verarbeitest und weiter bringst an die Menschen und das aber mit dem Funken Humor und Leichtigkeit. Woher schöpfst du dann in dem Sinne immer wieder, um diese Sicht zu bekommen und das dann nach außen zu bringen und auch so schwere Themen mit einzubringen? Woher schöpfst du jedes Mal die, also das Selbstvertrauen dafür?
1: Oh, ich habe gar kein Selbstvertrauen. <lacht> also da arbeite ich gerade tatsächlich dran und ich würde mich als Anfängerin bezeichnen. Ähm, woher ich das insgesamt schöpfe? Ich würde jetzt mal sagen, dass das, und da, da kriegen wir auch so ein bisschen die Schleife hin zwischen Schriftstellerin und Unternehmerin, denn es ist ja genau das, sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Also ich habe ich hab neulich mit meinem Coach darüber gesprochen und er hat das in so einem wahnsinnig coolen Satz zusammengefasst. Er sagt, ich kriege einfach wahnsinnig gern auf die Fresse. Also, also damit meint er so, dass das im Leben ständig Herausforderungen sind. Mhm. Also als Unternehmerin hast du ja auch einen Plan, irgendwas zu machen und dann ist eine Mitarbeiterin krank oder dann, dann will die Website nicht, dann geht ein Formular nicht oder dann kriegst du eine Abmahnung, weil du irgendwo Datenschutz, was weiß ich, Sachen äh, nicht auf der Website stehen hattest mhm. und dann will der Microsoft-Support irgendwas und dann ist noch irgendwas mit der Steuer und dann fragst du dich so, hey, was habe ich eigentlich die letzten sechs Wochen gemacht? Richtig nichts. Also einfach nur überlebt. Und dieses dieses ähm, sehr flüssige, fluide, sage ich mal, auf das reagieren, was kommt, das ist auch die Schriftstellerei. Also ich, ich, kann, ich kann dich da kurz mal einführen, in Henover's Blind zum Beispiel. Da war es so, ich war im Tanzkurs und mein Tanzpartner war Anfänger und ich konnte schon tanzen, aber der Mann führt. Mhm. Weil ich aber schon tanzen konnte, habe ich geführt. Da haben wir beide geführt, das war eine Katastrophe. Und die Tanzlehrerin hat mich dann blind gemacht. Die hat mir so einen Schal umgebunden. Und dann hatte ich keine Chance, als außer ihm zu vertrauen und zu tanzen. Und aus dieser Situation heraus ist dieses gesamte Buch entstanden. Hand of was Blind ent enthält diese Szene. Der Protagonist ist homosexuell, hat also auch diese Führer- und Männergeschichte, also wenn beide Männer führen. Ne? Mhm. Äh, ja, und der Protagonist ist sowieso sehbehindert. Also, <lacht> er, er, er ist dann schon blind. Also dieses ähm, Blinde tanzen nicht oder können Blinde doch tanzen oder diese Fragestellung hat sich daraus ergeben und ich habe einfach nur reagiert. Es war diese eine Situation und der Rest des Buches ist drumherum gewachsen. Und genauso ist es auch, ein Formular auf meiner Website funktioniert gerade nicht. Und daraus ist jetzt gewachsen, dass wir intern jetzt äh, eine Idee haben für ein ganz neues Formular, das dann viel besser funktioniert, wo man nichts mehr ausfüllen muss, sondern nur noch so anklicken muss und dann baut sich das zusammen. Und ich glaube, es ist einfach dieses... Ich bin total offen und guck mal, was passiert. Natürlich ärgere ich mich auch oft darüber, dass irgendwas passiert. Ich hätte manchmal gern meine Ruhe. Aber ich, ich schöpfe nicht wirklich Selbstvertrauen. Es ist einfach so, ja, okay, neue Herausforderung. Mal gucken, was passiert. Also ich glaube, ich bin, ich bin neugierig. Ich, ich bin offen und neugierig und ich habe Spaß dran. Ich glaube, das, das ist mein Schlüssel ähm, und eben nicht das Selbstvertrauen.
0: Ich glaube aber genau das, was du beschrieben hast, dass man immer wieder auch einstecken kann und dann trotzdem weitergeht. Ich glaube, das macht halt eine gute Unternehmerin aus am Ende des Tages. Dass egal, was gerade an Widerspruch alles kam, alles, was an Gegenwind irgendwie entgegenkam, dass man das verarbeiten kann, so ein bisschen runterschluckt, so ein bisschen wieder nimmt, um neuen Mut zu schaffen und dann wieder neue Ideen nach außen bringt, um darauf zu reagieren <lacht> und es ist total schön, wenn du das für dich auch dann direkt so sagen kannst und sagen, okay, ich kann einfach gut einstecken und verteile dann wieder neue Ideen, um weiter nach vorne zu kommen. Für mich wäre das beispielsweise auch, oder für mich ist es bei meiner Person ein großer Teil des Selbstvertrauens, dass ich mir dann denke, okay, du hast bist schon mit anderen Situationen umgegangen, du hast schon andere Dinge gemanagt, das hat irgendwie immer geklappt und warum hat es immer geklappt? Ein Teil des Universums hat da funktioniert und einfach mitgeholfen, ein Teil aber auch ich. Und daraus nehme ich dann mein Selbstvertrauen von wegen, ich werde schon irgendwie darauf reagieren und es wird schon irgendwie funktionieren. Und genauso, genau, und genauso würde ich dann sagen, ist es bei dir ja genauso, dass du weißt, okay, es geht auch irgendwie immer. Ich kriege das immer noch hin und egal, was da gehandelt wird, das ist es nämlich. Ich glaube, also ich hatte letztens auch gehört gehabt in einer Unternehmerinnenzeitschrift, zeitschrift wo es darin ging, als gute Unternehmerin kommt es nicht mehr darauf an, wie du darauf reagierst, dann in dem Sinne, sondern wie gut du immer wieder nur einstecken kannst. Wie gut du einfach alles, was gerade auf dich zukommt, hinnehmen kannst. Vielleicht auch finanzielle Unsicherheiten, Dinge, die nicht funktionieren. Wenn irgendwas schiefläuft und deine Person beispielsweise auch kritisiert wird, wie gut du Kritik an dir selber annehmen kannst und dann einfach hinnimmst. In dem Sinne einfach nur nimmst und das dich aber in deinem Tun, in deinem Sein nicht schwächt, um dann trotzdem weiter nach außen zu gehen. Und in dem Sinne wie so ein Schwamm einfach alles aufzunehmen und wieder abzulassen, wenn Zeit dafür ist. Aber ich meine, so oder so, für mich macht das auf jeden Fall einen großen Punkt aus, dass ich das Selbstvertrauen daraus ziehe, dass ich mir denke, okay, ich kriege das schon hin. Und ich glaube auch genauso, erstens beispielsweise, da kommen wir dann gleich noch zu, bei der Hilfe, du hast ja auch in dem Sinne ein Team neben dir, wo du weißt, okay, die helfen mir und die sind für mich da, wenn ich das jetzt gerade nicht irgendwie oder gerade keine Lösung finden kann, können die irgendwie eine Lösung finden und nichtsdestotrotz, allein der Gedanke, dass du weißt, du bist die allerletzte, oberste Hierarchie, die go oder no sagt, also ja oder nein gibt und dann entscheiden muss, Allein das würde viele in eine sehr große Stresssituation versetzen und da dann einfach die Resilienz zu haben und sagen zu können, okay, ich nehme das aber einfach alles auf, ich bleibe da trotzdem ganz ruhig und kann dann weitermachen, egal ob mit oder ohne Hilfe. Ich glaube, das ist einfach Gold wert, wenn man das auch für sich weiß, dass man so gut einstecken kann.
1: Oh ja, definitiv, das ist es. Uh, an der Stelle kann ich kurz sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe doch Selbstvertrauen. Also was du gerade gesagt hast, hat mir so ein bisschen gezeigt, dass ich, glaube ich, das Wort Selbstvertrauen falsch gewertet habe. Was ich meinte, was ich nicht so habe, ist dieses Selbstbewusstsein. Mhm. Ich glaube, dieses, also dieses, wie du vorhin gesagt hast, Imperium. Da dachte ich so, oh mein Gott, ich bin doch die kleine Kia. <lacht> Und sagt sie Imperium. Ne? Also in dem Sinne, das habe ich nicht. Also dieses, oh, guck mal hier, ich bin, ich habe. Mhm. Ähm, das das habe ich nicht. Aber ich glaube, dieses Selbstvertrauen, das habe ich doch. Also dieses dieses, das wird schon. Also, der am häufigsten von mir gesagte Satz im Unternehmen ist, das kriegen wir schon hin. Also, ich glaube, jedes, also zwei von drei Gesprächen, die ich mit meinen MitarbeiterInnen führe, beende ich mit, kriegen wir schon hin, wir schaffen das. Also, ich glaube, ich glaube ich glaub tatsächlich, ähm, doch, doch, ich, ich habe doch Selbstvertrauen.
0: Ähm, Manchmal ist es auch einfach nur die Außenperspektive, die nochmal ein ganz anderes, also, ja, einen anderen Background zu dem Begriff gibt, sodass man dann den Begriff an sich für sich selber näher definiert. Und genau das meine ich nämlich, dass du in Situationen, wenn es so heikel wird, die Ruhe, also der Stein in der Brandung bist, der dann trotzdem sagt, okay, wir kriegen das schon hin. Ich glaube, genau das macht halt eben eine gute Unternehmerin aus. Mhm. Unternehmer, die dann in dem Sinne das nicht aushalten können, diese Situation, wenn es so schlimm wird und man dann trotzdem ins Wanken kommt und trotzdem der Stein in der Brandung, gerade wenn man noch Leute unter sich hat, dann ja noch mehr sein muss. Ich glaube, dann fängt es an zu bröckeln, wenn man das nicht kann. Aber da du das ja kannst, ist es halt, deshalb bezeichne ich es auch als Imperium, weil du in dem Sinne ja... Die oberste Queen, <lacht> bis die dann da sitzt und für alle so den Raum hält.
1: Ja, ja, das mit der obersten Queen, das, das ist tatsächlich so. Nur, äh, du sagst das so gerade ähm, für die Podcast-HörerInnen, äh, ich, ich sehe ich seh Melinda gerade und, und sie, sie strahlt dabei, sie lacht dabei. Und ich denke mir nur so, Oh, ich hafte für alles, ich muss alles bezahlen. Weißt du? wenn, wenn ich so denke, oh Gott, ich bin die Oberste. Also manchmal, manchmal wünsche ich mir auch echt äh, eine Chefin. Mhm. Äh, ich habe auch so ein Konzept in der Schublade, wenn ich mal ganz viel Geld habe. Ich gründe dann die Mietchef-UG. Dass, dass man sich einfach einen Chef mieten kann, der einem dann auch mal auf die Füße tritt und auf die Finger schaut. Mhm. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist äh, dieses, äh, dieses äh, was du sagst, was eine gute Unternehmerin ausmacht. Da war ich an einem ganz, ganz tricky Punkt und hätte ich da nicht richtig entschieden, dann wäre ich wirklich gescheitert. Ich habe nämlich, als ich angefangen habe, mir Hilfe zu suchen und mein Team aufzubauen, habe ich angefangen, Aufgaben zu delegieren. Das heißt, ich war auch wirklich für jedes kleine Mimimi, für jedes Bewegchen, ich musste Entscheidungen treffen. Das heißt, ich habe zwar Aufgaben delegiert, mhm. weil ich ja jetzt plötzlich statt 50, 60 Stunden die Woche, die ich damals gearbeitet habe, hatte ich durch Mitarbeiter, hatte ich plötzlich, weiß ich nicht, 200 Stunden die Woche theoretische Kapazität. Mhm. Das heißt, ich habe natürlich auch so viele Aufgaben auf den Plan gerufen, dass alle was zu tun haben, dass wir vorwärts kommen. Und dann wurde ich überrannt. Denn jeder brauchte Hilfe, jeder brauchte Rücksprache. Ich musste Texte lesen, die ich jetzt nicht selbst geschrieben habe, sondern die ich andere habe schreiben lassen. Die muss ich selber lesen, redigieren. Und dann war ich nichts anderes mehr als ein eingespanntes Entscheidungsmännchen, das wirklich nur noch reagieren musste und total überfordert war. Und hätte ich das so weitergemacht, dann wäre ich erstens, also mein letzter Burnout ist nicht so lange her, der, der wäre schlimmer und länger gewesen und es hätte einfach alles nicht funktioniert. Und dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich delegiere keine Aufgaben, ich delegiere Verantwortung, ähm, das war mhm. der wichtigste und größte Schritt. Also das ist wirklich so beim Thema Buchsatz. Ich habe meine erste Mitarbeiterin, das ist die Bente, die habe ich intensiv eingearbeitet. Wir waren auch zuerst ein Zweier-Team, weil sie halt die erste war. Und sie ist inzwischen so weit eingearbeitet, sie sitzt neben mir bei Vorstellungsgesprächen für neue MediengestalterInnen. Und wenn jetzt Mediengestalter, wenn der neue Mitarbeiter, der wird gerade eingearbeitet, wenn der Fragen hat oder so, dann sage ich, frag Bente, klär das mit ihr. Und wir haben auch ein unternehmensinternes Wiki. Das heißt, da kann ich reinschreiben, wie genau wird eine Aufgabe gemacht? Wie prüfst du deinen Buchsatz, damit er wirklich hervorragend ist und damit wir nicht ein Hurenkind oder ein Schusterjungen vergessen? Also das sind diese verwaisten Zeilen, die eigentlich noch zu einem anderen Absatz gehören. Ne? Und, und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ich schreibe diese Liste nicht. Ich sage, Bente, kümmere dich drum. Und sie schreibt diese Liste, sie macht den Buchsatz, sie kümmert sich um die Kunden, das heißt, sie kriegt den Kunden komplett selbst. Sie schreibt auch die E-Mails selbst, da sind dann auch mal Rechtschreibfehler drin. Das ist mir dann auch mal egal. Und ich muss sagen, das fällt mir sehr schwer. Da arbeite mhm. ich noch dran. Eigentlich habe ich wirklich alles ko kontrolliert. Und dieses Mikromanagement aufzugeben, war das, das Wichtigste und das Größte, was ich, was ich gemacht habe. Und das hat mich auch, wenn ich es jetzt in, in Umsatzzahlen sagen müsste, das hat mich. Locker 70, 80 Prozent äh, meine Arbeitszeit vorher gekostet und ich habe jetzt locker das Doppelte an Umsatz, einfach weil ich wirklich gesagt habe: Du bist verantwortlich, kümmere dich drum. Und wenn du was brauchst, eine Fortbildung oder was weiß ich, sag's mir, ich bezahle das. Aber das ist jetzt deine Abteilung. Und das war sehr schwer, aber sehr, sehr, sehr ertragreich.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Klingt so, als bräuchte jemand so, also jeder so eine Assistentin. <lacht> wie kam es dazu, lad uns mal gerne ein, wie du den ersten Schritt gewagt hast? Bei mir sind ja auch viele Hörerinnen, die vielleicht noch nicht so groß sind, sich noch nicht Hilfe geholt haben, sondern noch keine Assistenzen dazwischen, also dann neben sich sitzen haben. Wann war für dich so der Punkt, okay, ab jetzt brauche ich irgendwen, der mir da hilft und zur Seite steht?
1: Ja, das war, oh, ich wünschte, ich könnte jetzt genau sagen, aus welchem Buch. Das war auf jeden Fall 2016, nee, 17, 18, 2017, Ende 2017, Anfang 2018. Da habe ich gemerkt, ich verbringe sehr viel Zeit mit Dingen, die mir gar keinen Spaß machen, die, auf die ich gar keinen Bock habe. Ich weiß gar nicht, was das war. Das, das war irgendwas äh, recherchieren und zusammenfassen, bevor man dann eine Entscheidung trifft, welchen Kooperationspartner oder welchen potenziellen Kunden man anschreibt. Also wirklich so klassische Assistenztätigkeiten. Später kamen dann auch E-Mails formulieren dazu. Viele E-Mails werden von meiner Assistentin geschrieben. Du hast ja, glaube ich, auch den Termin mit Anke gemacht. Mhm.
0: Ähm,
1: intern ist das dann so, ich schreibe Anke eine E-Mail so richtig dahingerotzt. Einfach, ja, mach einen Termin, Punkt. Und Anke weiß dann schon, also ne, ich, ich sage dann wirklich ja, nein ähm, oder ich schreibe dann sowas wie Machen Vertrag mit dem Kunden und die, ähm, die gründliche, umsichtige und äh, professionelle Ausführung, die macht dann die Assistenz, das heißt, ich kann sehr viel äh, schnell abarbeiten und der Gedanke kam mir, als ich, oh, damals hatte ich noch ein Stundenhonorar von ich glaube 75 oder 80 Euro, und dann ist mir irgendwann eingefallen oder aufgefallen, dass man eine Assistentin ja auch für 20, 30 Euro die Stunde kriegt. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich eine Stunde arbeite, kann ich so viel verdienen, dass eine Assistentin für mich zwei Stunden arbeitet. Das heißt, wenn ich zwei Stunden arbeite und die Assistentin auch zwei Stunden, dann habe ich so viel Geld verdient wie in einer Stunde, aber wir haben vier Stunden Arbeit äh, geschafft. Also ich habe mir das wirklich als Milchmädchenrechnung ausgerechnet. Und mhm. dann habe ich irgendwelche Bücher gelesen, unter anderem Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Mhm. Da steht das nämlich auch drin, dass man sich eine Assistentin holen soll, auch wenn man noch keine braucht. Das, das hat er da ausdrücklich geschrieben. Äh, jedenfalls hat irgendein Buch, das ich gelesen habe, hat mir quasi die Erlaubnis gegeben, dass meine Milchmädchenrechnung korrekt war. Und dann habe ich damals auch angefangen mit Marleen, eine befreundete Autorin, die damals noch Medizin studiert hat. Sie hat mich dann als Assistentin verlassen, weil sie Ärztin war, also nach dem Studium. Und als Ärztin hast du da keine Lust mehr drauf. <lacht> genau, und äh, ja, sie hat mir da einfach auf freiberuflicher Basis geholfen. Irgendwann wurde es dann Margret und aus Margret wurde Gabi. Aus Gabi wurde dann Anke als Angestellte. Also ich habe wirklich ganz vorsichtig mit Freiberuflern angefangen.
0: Ich glaube, es ist auch total wertvoll für einen selber, sich da immer weiter ranzutasten. Okay, wie viel Hilfe muss ich wirklich in Anspruch nehmen, wen kann ich wofür auch einsetzen. Jeder hat ja auch andere, bringt ja auch ganz andere Qualifikationen und Qualitäten dann wahrscheinlich mit, die man ja. für sich selber nutzen kann.
1: Ja, natürlich. Also ich, wenn wir jetzt allein das Thema Bente nochmal rannehmen, Bente macht den ganzen Tag nichts anderes, als Bücher zu setzen. Und ich habe früher, ich habe Bücher gesetzt, damit Geld verdient, aber ich habe auch die Buchhaltung, die E-Mails, bla 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 gemacht. Ich habe ein Buch im Monat, zwei Bücher im Monat gesetzt und Bente schafft eins die Woche. Und sie ist inzwischen, sie ist wie, wie gesagt, sie ist seit einem Jahr bei mir, ich habe sie angelernt, aber sie ist jetzt schon drei, vier, fünfmal besser, als ich es mit meinem eigentlichen Rhythmus jemals werden könnte. Also wenn man jemanden hat, der sich spezialisiert, gerade eine Assistenz. Anke ist so gut mit meinem Terminkalender. Sie weiß, wann ich was wie mache, wer was wo braucht sie kann das einfach viel, viel besser als ich und schneller und mein Kopf ist einfach frei. Also diese Spezialisierung, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dass man wirklich bei, ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten, denn dann wirst du Profi. So, so ein bisschen Wahres ist da auf jeden Fall dran.
0: Mhm. Und ich glaube für dich, gerade was den Terminkalender angeht, ich meine für alle Hörerinnen, ich hatte vorher immer mit Anke geschrieben gehabt und es war total süß, weil ich gar nicht wusste, wen ich jetzt anreden soll, ob ich dich Kia anreden soll oder Anke oder euch beide und äh, wer die E-Mail dann eigentlich erhält und wer nicht, bei manchen Firmen ist es dann ja einfach unklar, wohin die kommt, ob es einfach an ganz wen anders nochmal kommt oder ob sie dann wirklich an den Adressierten kommt. Und es war aber so schön zu sehen, dass sie erstens deine Zeit einfach super respektiert, dass sie mir auch ganz klar sagen kann, da, da hat, hat sie Zeit, da und dann hat sie nicht Zeit. Und das aber in sofort und nicht irgendwie noch mit dir super viel absprechen. Also es hat auf jeden Fall von außen nicht so ausgesehen, als hätte sie mit dir noch super viel irgendwie absprechen müssen. Und dass sie dann aber auch so respektvoll mit mir dann umgeht, in deinem Sinne, und dass du dann aber auch jedes Mal so ein bisschen durchkommst. Jetzt, wo ich dich ja auch näher kennengelernt habe, es ist es einfach so schön zu sehen, wie du dann auch Leute um dich herum gefunden hast, die dich ja auch in Nuancen immer wieder widerspiegeln. So dass deine Arbeit immer weiter durchkommt. Und das stelle ich mir aber am schwierigsten vor, dann Leute zu finden, denen man, gerade wenn es um den Terminkalender geht, so sehr vertrauen kann, dass sie dann auch eigen, also Puffer für einen selber lassen, auf einen selber immer noch so ein bisschen Acht geben, genau das so. Also ich meine, klar machen sie das genauso, wie man es haben möchte, dafür hat man sie ja engagiert. Aber nichtsdestotrotz können ja immer wieder Fehler passieren. Und dann dort Leute zu haben, auf die man sich wirklich verlassen kann, sodass du genauso wie du eben gesagt hast, einfach auch Verantwortung abgeben kannst. Ich glaube, das ist super wertvoll, oder?
1: Ja, ja, unbedingt. Das ist enorm wertvoll und ich habe schon, ich habe mir schon häufiger sagen lassen, also vielen Dank für das Feedback, das werde ich Anke auch weiterleiten, <lacht> dass das für dich sehr angenehm war. Ähm, ich ich habe mir sagen lassen, ich habe ein Händchen für Mitarbeiter. Und das liegt daran, dass ich auf dem Papier nichts wert bin. Also ich habe nur ein privates Studium gemacht, abgebrochenes, echt äh, staatliches Studium abgebrochen, Ausbildung abgebrochen. Und äh, das sorgt auch dafür, dass ich äh, beim Recruiting nicht darauf achte, dass, dass Anke jetzt irgendwie Sekretärin ist und Erfahrung hat und was weiß ich. Mhm. Sie, äh, hat in, also sie ist Hotelfachfrau und hat Erfahrung in einem Autohaus. So, und jetzt kommst du in die Buchbranche. Und viele Leute hätten gesagt, nee, kannst du knicken, du hast ja keine Ahnung. Mhm. Aber mir war es vielmehr wichtig, dass das bei ihr so dieser Funke war. Und auch bei Bente war dieser Funke, gerade auch äh, diese Designgeschichte, ihr Portfolio, ey, das, das musst du sehen, <lacht> das ist der Wahnsinn. Also bei ihr war es auch so, also Talent ist da und die Werte sind da. Und ich glaube, ich habe das im Macher-Podcast gehört, dass du immer nach TEV suchst, also nach Talent, Erfahrung und V für Value, für Werte. Mhm. Und der beste Bewerber hat großes Talent, kleine Erfahrung und große Werte. Und bei mir ist ganz wichtig, die Werte passen. Das heißt, im Vorstellungsgespräch sage ich auch wirklich, was Sache ist. Ich sage wirklich, bei mir kriegst du eigentlich die perfekte Stelle. Es ist eigentlich richtig geil. Also du kannst die Arbeitszeiten Einteilen, wie du willst. Deine Chefin hatte Depressionen und hört dir auch zu, wenn was ist. Bei uns gibt es auch keine überraschenden Kündigungen. Wir haben alle sechs Monate Mitarbeitergespräch und äh, in diesem Mitarbeitergespräch wird dann auch mit allem aufgeräumt. Das heißt, wir können nicht nachtragend sein. Wenn mhm. irgendwas ist, nach sechs Monaten wird der Reset-Knopf gedrückt. Und auch bevor eine Kündigung oder Problemgespräch ist oder so, wir kommunizieren richtig gut. Also, ich habe ich hab halt richtig gute Voraussetzungen, aber mein Unternehmen ist mein Baby und ich möchte nicht, dass jemand meinem Baby wehtut. Mhm. Und, und wirklich so rede ich im Vorstellungsgespräch und das führe ich dann natürlich auf, aus, so ein Gespräch dauert dann auch eine Stunde und durch dieses Gespräch, das ich mache, wird dann wirklich klar, passt diese Person. Nicht, nicht Qualifikation, Zeugnis. Äh, ich ich habe den Lebenslauf von, von meinen meisten Mitarbeitern auch schon vergessen. Also ich weiß nur noch so ganz grobe Züge, so wie Hotel und Auto, aber ich weiß nicht mal, ob kein, nee, ich, ich weiß nichts weiter. Ähm, genau, also diese Werte müssen passen. Das Verständnis muss da sein, dass das mein, und mein, mein Baby ist und dass ich niemanden daran lasse, der meinem Baby wehtun könnte. Und zu meinen Werten gehört eben auch, dass ich weiß, dass meine Mitarbeiter ein eigenes Leben haben. Das Wichtigste im Leben meiner Mitarbeiter ist vielleicht der Hund, das Kind, die Hochzeit, äh, der Lebenstraum auf dem Bauernhof keine Ahnung, aber nicht mein Unternehmen. Mhm. Und ich respektiere die Lebensqualitätsansprüche meiner MitarbeiterInnen und die respektieren eben, dass mein Unternehmen mein Baby ist und ja, so ein bisschen mein Lebensqualitätsanspruch. Und wenn das passt, dann passt es. Und danach kommt eine wirklich sehr intensive Einarbeitungszeit, in der ich mir auch wirklich noch mehr Zeit nehmen müsste. Also sie ist noch nicht so intensiv, wie ich wollte, und dann formt man sich die Kompetenzen und Qualifikationen, die formt man sich mit dem Mitarbeiter.
0: Es klingt doch, ja, ich wollte unterbrechen, ich gerne.
1: Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist das Geheimnis. Also, dass ich wirklich auf Qualifikation gar nichts gebe. Also, unser, unser neuer Buchsetzer, der Printprodukte erstellt, der ist ein Mediengestalter digital. Der hat richtig, er hat tatsächlich richtig von der Qualifikation richtig Lücken. Aber die Motivation, die Träume, die Wünsche, die Werte, die passen perfekt. Ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich auch fertig, sorry.
0: <lacht> alles gut, ich bin hier so frech ins Wort gefallen. Es klingt auf jeden Fall so, als wärst du eine sehr, sehr angenehme Chefin. Allein dadurch, dass du, und da, kommt, da schließt sich der Looping das zweite Mal dann wieder, allein dadurch, dass du selber schon die Erfahrung beispielsweise, wie du es genannt hattest mit Depressionen oder Burnout, was alles so dazwischen kommen kann, Dadurch, dass du diese Erfahrung schon hast und dann in dem Sinne so ein bisschen so ein Dach bieten kannst für alle anderen, die sich unter deinem, also innerhalb deines Unternehmens bewegen, ich glaube, das ist für diejenigen super wertvoll, dann auch immer wieder eine Chefin zu haben, die schon so viel Erfahrung hat und das dann, um das nur nochmal zu wiederholen, und das dann auch noch in so jungen Jahren dann, dass du, ja, ich meine, also, es ist für mich einfach super mindblowing. ich fange ja auch einfach nur die ganze Zeit immer wieder an zu stottern <lacht> und ich meine, Kia kann mich ja sehen, alle anderen Hörerinnen ja nicht, aber mir fällt immer so ein bisschen die Kinnlade runter und dann muss ich wieder alles wieder hochheben. <lacht> ich meine, gerade dann, einerseits für so viele Leute den Raum zu halten, dann das Verständnis zu haben, dann, wenn Gegenwind kommt, auch noch so gelassen zu bleiben und alle zusammenzuhalten. Ich glaube, das, das formt sich ja auch nicht über Nacht. Das ist ja wahrscheinlich ein Prozess gewesen, der einfach über Jahre immer weiterging, oder?
1: Ja, wobei, wenn du sagst Prozess, der über Jahre weitergeht, <lacht> da ist ganz wichtig, sich das nicht zuvor zu stellen wie eine aufsteigende Kurve. Dieser Prozess hatte viele Tiefen. Also auch wenn ich jetzt sage, hey, ich guck mal, ich bin total erfolgreich, ich habe jetzt vier Angestellte und Imperium, dies, das, ich war auch an richtigen Tiefpunkten, an denen ich auch gedacht habe, das funktioniert alles nicht. Ich muss meine Mitarbeiter rausschmeißen, mhm. sei es, weil irgendein Kundenprojekt nicht gepasst hat oder nicht funktioniert hat oder weil wir andere interne Probleme hatten oder weil ich mir dachte, hey, ich kann einfach nicht mehr gut schlafen, weil ich weiß, ich muss inzwischen um die 10.000 Euro im Monat alleine an Gehältern inklusive Steuer sozialversicherung zahlen. Was ist denn das bitte für eine Summe? Mein ersten Steuerbescheid habe ich 2011, also für 2011 oder ich glaube 2012 bekommen für 357 Euro Jahresgewinn. Mhm. Und jetzt muss ich 10.000 Euro im Monat alleine für unsere ganzen, also auch mein Gehalt, ne, für alle Gehälter aufbringen was ist denn passiert? Also, wo <lacht> bin ich hier? Was, was, also, ich, ich drehe mich dann um und versuche, also, ich, ich stehe irgendwie so auf irgendeinem Berg und versuche zu gucken, wie bin ich denn hier hingekommen? Wie bin ich hier hochgekommen? Und äh, mein Coach hat da eine ganz, ganz tolle Metapher. Ähm, wenn du auf, dem, auf einem kleinen Berg stehst, auf einem Höhepunkt, und du willst aber auf den anderen Berg, du willst höher, auf die andere Bergspitze, dann musst du ja von deinem Berg erstmal runtergehen um dann den anderen hochzuklettern. Also es, es ist wirklich bei mir sehr viel Herausforderung mit äh, den aktuellen Status annehmen, auch mal zurückrudern, auch mal sagen, okay, ich kann jetzt zwar schlechter schlafen, aber vielleicht muss ich daraus lernen, vielleicht muss ich da gucken, dass mehr Mitarbeiter und mehr Geld verdienen nicht gleich mehr Druck und Belastung bedeutet, sondern dass ich das irgendwie dann auch nochmal ändere. Also ja, also es, es war ein sehr kontinuierlicher Prozess im Nachhinein, weil ich nicht weiß, wie ich da hingekommen bin, aber es, <lacht> es hatte sehr viele
0: Tiefen. <lacht> ja, es hat sich einfach so ergeben, im weiblichen Flow ging das so einfach nebenbei. <lacht> so klingt es auf jeden Fall. Aber es ist ja super schön, wenn man für seine Passion so sehr lebt, sodass man in diesem ganzen Prozess, es klingt auf jeden Fall nicht so, als wärst du so auf Geld und all die Wörter, die auch manchmal benutzt werden, genauso wie ich unterbewusst einfach Imperium direkt benutze, weil das ja auch als Marketing immer wieder so durchkommt von wegen, okay, mhm. als Unternehmerin musst du das Imperium haben, du musst super viel Geld haben, du musst dies, das und Mitarbeiter werden nicht gesehen als Leute, die dir helfen, sondern eher als Leute wie so eine Wertanlage von wegen, oh Gott, ich habe jetzt fünf Mitarbeiter, ich bin so busy. Und so kommt es nämlich bei dir nicht rüber. Und das ist total schön, das Ganze mal zu sehen, dass du nicht in dem Sinne anfängst, damit zu protzen, von wegen, ach, ich bin ja so toll und ich habe schon so viel geschafft und ja, ich bin schon so jung erfolgreich. Bei dir kommt es eher total schön einfach so rüber, als würdest du das halt 100 Prozent für deine Passion machen, einfach weil du es liebst. Und der Rest ist halt so entstanden. Und ich glaube, deshalb fühlt sich das für dich auch so an. Das ist so... Ja, okay, das kam halt alles so nebenbei, weil du das auch nicht so forciert und fokussiert hattest, dass es jetzt unbedingt so super in die Decke gehen muss und dass alles, was nach außen hin eigentlich so pompös wirkt, gar nicht so wirken sollte, sondern bei deiner Arbeit im Fokus steht. Genauso wie du es genannt hast, halt dein Baby in dem Sinne.
1: Ja, genau. Also tatsächlich äh, kann ich an der Stelle sogar einen Tipp für die HörerInnen äh, raushauen. Ich habe nämlich mal ein Gespräch geführt zum Thema, was ist dein Warum? Und ich hatte nicht so ein cooles Warum, von wegen, mach doch mal das Meer sauber. Hatte ich nicht. Mein Warum war einfach, ich habe Bock drauf, ich habe Spaß daran. Und ich, ich hatte echt lange Zeit Probleme damit, weil mein Warum nicht genug war und es war nicht richtig. Und hätte ich bei Tobias Beck auf der Masterclass of Personality, hätte ich da auf der Bühne gestanden und er schreit dich an, was ist dein wahres Warum? Hätte ich da gestanden, dann hätte ich gesagt, weil ich Spaß dran habe. Der, der wäre an mir zugrunde gegangen, denn ich habe ich hab eigentlich kein anderes Warum, als dass das Arbeiten mein liebstes Hobby ist.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass ich, dass ich damit auch nicht so Imperium und hier mach mir nach und guck mal so rausgehe, ist, weil ich ein großes gesellschaftliches Problem sehe. Dieses, ich bin so busy, ich bin so beschäftigt, ich bin so wichtig. Das wird uns so richtig krass auf die Füße mhm. fallen. Das, das ist nicht gesund. Also auch dieses, ja, dieses, ich sag mal, dieses lapidare, Hihihi, ich bin Workaholic, guck mal, mhm. das verabscheue ich. Also das Wort Workaholic ist wirklich was, das ich verabscheue, weil ich tatsächlich eine Arbeitssucht habe oder hatte. Und
0: ich wollte gerade sagen, so weise ja. ist man auch nur nach Burnout, Depression und so weiter und so fort.
1: Ja, genau, genau. Es ist wirklich, es ist nicht schön. Und ich bin gerade dabei, wirklich zu sagen, um 15 Uhr ist Feierabend. Also mein Projekt war vor ein paar Jahren um 20 Uhr ist Feierabend. Dann habe ich gesagt, um 18 Uhr ist Feierabend. Jetzt ist um 15 Uhr Feierabend. Und ganz ehrlich, es ist okay. <lacht> es ist völlig okay. Also ich, ich, muss, ich darf mich halt jetzt nicht mit Leuten umgeben, die, die sagen, sie sind besser als ich, weil sie bis 20 Uhr arbeiten und nur fünf Stunden schlafen. Aber ich schlafe acht Stunden. Ich habe um 15 Uhr habe ich in Anführungsstrichen Feierabend. Ähm, da mache ich dann wirklich auch mal den Haushalt. Ich koche mir auch mal richtig Essen. Es muss nicht immer eine Dosensuppe sein. Und dann, dann ist frei. Ist okay. Mhm.
0: Ich finde es auch so schön, wie du das in Teilzielen dann unterteilt hast, wirklich immer früher Schluss zu machen. Alle anderen, also was heißt alle anderen, aber ein Großteil. Der Gesellschaft würde ja einfach sagen, nee, man müsste es eher in die andere Richtung machen, von wegen mehr ergibt mehr und mehr Zeit ergibt dann mehr Erfolg und so weiter und so fort. Aber genau daraus besteht ja meine Arbeit. Und da stehe ich dann auch jedes Mal so, nein, es ist nicht so. Du kannst auch, wie du sagst, um 15 Uhr Schluss machen, wenn du damit glücklich bist und die Stunden davor dich erfüllt haben. Du wirklich in dem Sinne für dich selber, für deine Leidenschaft gearbeitet hast, dann ist dabei etwas wirklich gut ist bei rausgekommen, dann kannst du auch Feierabend machen. Was bringt dir diese Stunden, die du da dann sitzt und dich selber oder deinen Körper einfach nur massakrierst, um das Gefühl zu haben, dass du etwas geschafft hast, obwohl du ja in dem Sinne nicht viel produktiver warst, als wenn du da die sechs oder fünf Stunden gesessen hättest. Und es ist manchmal so verrückt, wie das Ganze so glamourös, also heroisiert wird, wie viel man noch arbeiten sollte. Und das ist ja Deshalb ist es ja auch ein großer Teil meiner Arbeit als Gesundheitsberaterin in dem Sinne für Unternehmerinnen, wirklich darauf zu achten oder dieses, diesen Mindset-Shift hinzubekommen von wegen, okay, mehr ist nicht immer mehr und nur weil alle anderen es so machen, muss es nicht heißen, dass es für dich funktioniert. Und deshalb hatte ich es eben erwähnt, viele der Unternehmerinnen, die auf mich zukommen, entweder sie hatten schon Burnout, Depressionen, haben sich überarbeitet, eine gewisse Arbeitssucht, und möchten es jetzt gerne anders machen? Oder, und das ist aber nur ein, leider ein ganz kleiner Teil, die zu mir kommen und sagen, okay, ich sehe sowas auf mich zukommen und ich möchte präventiv arbeiten. Und Deshalb sage ich leider, es ist leider so ein ganz kleiner Teil, die vorher auf mich zukommen. Das ist immer noch so schade, weil wir dann von außen immer so geprägt werden: von wegen, okay, mehr ist mehr und Hauptsache viel hustle Russell und so weiter und so fort. Und deshalb finde ich es so schön, dass du das auch mit reinnimmst und ansprichst. Gerade weil du dann ja schon Erfahrungen damit gemacht hast im gewissen Sinne.
1: Ja, das, das finde ich, find ich super schön. Also ich, muss ich auch sagen, ich, ich finde deinen Beruf geil. Ich finde, ich finde es voll, voll gut. Ich auch. Ich sehr gut, aber ich, ich finde es voll gut, dass es dich gibt und was du machst. Ich, ich finde das sehr toll. Ähm, Danke. Ich, ich finde es auch ganz wichtig. Also ich glaube, dieses Ganze, sich gegenseitig überbieten, das kommt durch Social Media. Mhm. Und ich darf gestehen, ich hatte noch nie einen privaten Social Media Account. Also ich verstehe nicht, was Privatleute ständig aus Social Media machen. Ich habe dann nur meinen Unternehmensaccount, der inzwischen jetzt auch nicht mehr Prinzessin Pippin Pardlopsicopolis oder Kia Kahwa heißt, sondern Kahwa Verlagsdienstleistung und ich bediene den auch nicht mehr, das machen meine Mitarbeiterinnen, also Bente und Marcel machen das aktuell und dadurch kann ich wirklich auch die Scheuklappen aufsetzen und wirklich sagen, ey, ich bin 28, aber irgendwie muss ich auch dazu sagen, ich habe meine, meine, meine 20er, habe ich ein bisschen verpasst also so zwischen dir und mir, so zwischen ungefähr 23 und 25, äh 28, die letzten fünf Jahre habe ich wirklich verpasst, weil ich nur gearbeitet habe. Ich habe ja angefangen mit 100 Stunden die Woche und äh, mach, dich, mach dich kaputt, äh, stirb du Sau, damit du irgendwie erfolgreich wirst. Mhm. Ähm, und was, was ist passiert? Ich bin fünf Jahre älter, nächstes Jahr werde ich 30 und irgendwie Weiß ich nicht, ist ganz komisch und äh, mir ist gefallen, dass wenn wir total beschäftigt sind, so richtig von Aufgabe zu Aufgabe und wenn wir durchhasseln, dann kommt es uns, während wir das machen, lang vor, weil wir intensiv arbeiten, aber im Nachhinein, das erinnernde Ich, das ist dann total leer. Und jetzt ist es so, ich arbeite ja, ich sitze auch manchmal in der Freizeit rum und denke mir, was soll ich denn jetzt machen? Genauso ist es, äh, klar, ist wahrscheinlich kein Geheimnis, als Unternehmerin äh, mit fünf Angestellten verdient man auch ganz gutes Geld. Da, da sitze ich auch von meinem Geld und denke, was mache ich jetzt damit? Soll ich jetzt schon wieder was zur Seite legen? Was mache ich jetzt? Und mhm. dann einfach mal zu sagen, ich nehme meine Freunde, ich bezahle irgendwelche Tickets, wir gehen zu Thorsten Sträter. Oder wie, also da war ich jetzt <lacht> letzte Woche. <lacht> oder, oder wir machen eine Kochschule. Oder in Hannover ja. gibt es äh, White Duck. Da ist so, so ein Fünf-Sterne-Restaurant mit Vier-Gänge-Menü und was weiß ich für Zaubereien. Ähm, dass man das einfach macht und dann hat man Erinnerungen geschaffen. Und im Nachhinein erinnert man sich an eine viel glücklichere Zeit. Und ich glaube, dass das einfach viel wertvoller ist. Denn was bringt mir eine Zahl auf dem Konto, wenn ich dann irgendwann auch ohne Burnout, wenn ich dann mit, weiß ich nicht, Rückenschmerzen oder mit, mit einer weiteren äh, Traurigkeit in mir drin, weil ich Jahre verpasst habe, mhm. irgendwo dann da rumsitze und denke, okay, ich habe meine Ziele alle erreicht, aber das waren gar nicht meine Ziele, sondern ja. ich, ich, will, ich will auch einfach äh, bei uns auf dem Altwarmbüchner See einfach ständig ins Wasser gehen, eine Runde schwimmen, zurück an den Strand dann werde ich wieder trocken, dann gehe ich wieder rein, schwimme wieder, komm raus, werde wieder trocken, finde ich voll geil.
0: <lacht> ja, es sind manchmal so kleine Momente, die man einfach genießt und die dann aber große Erinnerungen schaffen. Ich war jetzt, ich habe das in der letzten Folge, die jetzt letzten Freitag erschienen ist, hatte ich das erwähnt gehabt. Ich war mit meinem Freund beispielsweise auch eine Woche lang im Urlaub gewesen in Biarritz und dann also in Frankreich, Südfrankreich. Und dann ist dort beim Airbnb einfach wie das Internet ausgefallen. Also es ging wirklich super wenig, Zoom hat immer nur so gestockt, das heißt, Klientencalls und so weiter sind einmal alle weggefallen für eine ganze Woche, obwohl ich war aber auch total bescheiden von mir, mit Arbeit in den Urlaub gegangen bin, weil mein Freund immer noch sagt, ja, okay, aber du kannst dir ruhig dafür Zeit nehmen und so weiter, der hat vollstes Verständnis dafür, aber da ist dann das Internet ausgefallen. Ich hatte eine Woche in dem Sinne zwangsfrei und ich habe nicht gedacht, wie gut mir das tut. Wie gut es mir tut, auch mal nur Erinnerung zu schaffen. Eine ganze Woche lang in Frankreich. Und ich hätte vorher wissen müssen, gerade weil das Ganze mein Beruf ist, ich hätte vorher wissen müssen, dass ich es brauche. Und nichtsdestotrotz gerät man da so schnell in diese Mühle, immer wieder zu sagen, okay, aber ich schiebe hier noch kurz schnell was rein, da kurz noch schnell ein Meeting, hier kann ich auch noch was reinpassen. Und deshalb finde ich es so wertvoll, gerade auch, wo du, also wo ich immer wieder mit Anke geschrieben hatte, dachte ich mir so, ah, wenn ich eine Assistentin hätte, die meinen Terminkalender macht, <lacht> wie angenehm wäre das? Ich glaube, ich weiß nicht. Und das war dann für mich so ein Gedankenexperiment von wegen, würde meine Assistentin jetzt zwischen den beiden Calls jeweils anderthalb Stunden auch noch einen Call mit reinschieben oder würde sie mir freigeben? <lacht> genau
1: das wollte ich gerade ansprechen, denn das macht sie nicht. Ich ja. hätte nämlich in deine E-Mail geguckt, Aufnahmezeit 30 bis 60 Minuten. Okay, also treffen wir uns um 10 und um 11 habe ich den nächsten Termin. Ja. Was macht Anke? Erstens, du bist mein einziger Termin heute und zweitens, ich habe laut Kalender bis 12 Uhr nichts anderes zu tun. Also ich habe für bis zu eine Stunde Aufnahmezeit habe ich zwei Stunden Pause. Hätte ich niemals gemacht, aber mhm. genauso muss es sein. Und die Sache ist ja das Witzige, ja? wir können ja da können wir uns nämlich austricksen. Jeder von uns, auch du, auch ich, wir können anderen Leuten tolle ratschläge geben. Mhm. Zum Beispiel kann ich Leuten sagen, baut ein Unternehmen nicht so auf wie ich, mit 100 Stunden die Woche arbeiten und wie bescheuert sein. Aber ich habe es ja gemacht und es war ja erfolgreich und ich bin glücklich drüber. Wir können anderen ratschläge geben, aber halten uns selbst nicht dran. Und genau so kannst du dich austricksen, ähm, mhm. weil ich der Assistenz gesagt habe, maximal drei Termine oder drei Calls am Tag, wenn jetzt was, was ausführliches ist, so wie ein Podcast oder wirklich eine Kundenpräsentation, so ein, so ein richtiger Pitch, dann nur eins davon, Pufferzeiten, Pause, zwingen mich dazu, Pause zu machen und sowas. Das macht sie einfach, sie setzt das um. Also sie ist meine Mutti <lacht> oder <lacht> meine, meine, meine Mietchefin. Also sie ist halt nicht, nicht die Sekretärin, die Termine einträgt von außen, sondern sie ist die Assistentin, die dafür sorgt, dass ich mich an das halte, was was wichtig ist. Und ich selbst, ich würde mich selbst die ganze Zeit selbst betrügen.
0: Mhm. Ich, ich würde
1: eine Ausnahme hier, Ausnahme da machen. Entschuldige.
0: Alles gut. Manchmal sind es einfach die anderen Menschen, die besser für einen selber Grenzen setzen können als man selbst. es ist ja. so verrückt, wie man sich, wie du sagst, wie man sich da einfach manchmal immer wieder übergeht, wo andere Menschen ganz klar sagen würden, mein Liebchen, ab hier ist es nicht mehr gesund. <lacht> ab hier <lacht> sollten wir mal eine Pause einnehmen und dann reicht das auch und so schön, dass du, deshalb dachte ich mir eben auch, das ist einerseits so schön, dass du, ich meine klar, es ist einerseits super viel Verantwortung, das Team zu haben, dann die Steuern und so weiter für diejenigen zu bezahlen, die Gehälter immer wieder abzubuchen, trotzdem zu gucken, dass alles läuft und selbst wenn Gegenwind kommt, das Ganze trotzdem noch in Ruhe zu halten und so der Fels in der Brandung zu sein und andererseits, ist Es ja aber auch für dich dann so schön zu wissen, okay, ich habe wirklich Leute, die auf mich achten, die mir helfen, die für mich da sind und die ich natürlich bezahle, aber nichtsdestotrotz klingt es bei dir schon mehr wie so eine kleine Familie, die sich da zusammengetan hat, einfach weil du die Menschen so aussortiert, also in dem aussortierst, aber... Ein, einsortiert quasi. einsortierst. genau. Die Menschen so, ganz schlimm, wie man geprägt ist im Unterbewussten, aber die Menschen so einsortierst, wie sie für dich funktionieren. Mega ja, schön. und
1: genau, und dieses Familiengefühl, das, das passt perfekt. Also wir haben einmal die Woche haben wir ein Wochenupdate. Da, ähm, da sprechen wir über, wer macht gerade was, wer hat Fragen, wer braucht einen Termin mit, wem anders, dass alle einmal an einem Tisch sitzen, also am virtuellen Tisch tatsächlich. Und dann sagen wir auch unsere Wochenhighlights. Das heißt, äh, seit über ein, nee, seit einem Jahr jetzt, jede Woche erzählt jeder, was war das Beste der letzten Woche? Und Marcel hat erzählt, ja, die Affen holen auf, finde ich voll geil, weil, weil die Affen jetzt irgendwie in einem Experiment Werkzeug hergestellt haben und wie die, die Affen sind in der Steinzeit angekommen. Und Anke erzählt, sie war in einem Restaurant und Bente erzählt, sie war mit, mit dem Hund irgendwo an dem See spazieren. So lernt man sich kennen mhm. und äh, man lernt sich so ein bisschen vertrauen. Und ja klar, da geht ein bisschen Arbe bezahlte Arbeitszeit flöten, weil wir über private Sachen reden. Aber das ist viel wertvoller als einmal im Jahr in Hochseilgarten oder in Escape Room zu gehen. Was wir trotzdem machen. Mhm. Ähm, <lacht> ja, es Escape Room war es beim letzten Mal. Ähm, was was wollte ich noch sagen? Oh, das war total wichtig. Oh nein, warum ist es mir entfallen? Wo war ich gerade?
0: Ist gar nicht schlimm. Ach so, Familie.
1: Genau. Ähm, durch das Team habe ich so ein bisschen, ich habe die Fähigkeit krank zu sein. Wenn ich mich nicht gut fühle, dann bin ich krank und dann gucke ich nach, ich war neulich erst eine Woche lang nicht da, ich war krank. Und ich kam dann zurück, ich rate mal, wie viele E-Mails ich hatte.
0: Wahrscheinlich hat Anke die alle abgepuffert, oder wie?
1: Genau, ich hatte vier mhm. E-Mails und diese vier E-Mails, zwei davon waren von Anke. Sie hat mir eine Zusammenfassung geschrieben, was die Woche über passiert ist und hat gesagt, ja hier, guck mal, hier sind drei E-Mails über, die sind nicht so dringend ich habe dir was vorbereitet, schick mal ab oder wenn du dazu kommst oder gib mir Feedback, dann kann ich das machen und ich gucke da in die Zeiterfassung rein und sehe, okay, während ich jetzt eine Woche krank war, dieser Kundenauftrag, der wurde weiter bearbeitet und da kann ich bald die Rechnung stellen. Bei dem anderen Kundenauftrag ist ein Drittel der Texte fertig, Anke hat alle E-Mails gemacht und ich war halt einfach wirklich, ich, ich konnte mich wirklich erholen. Also früher ja. habe ich natürlich auch mit 40 Grad Fieber gearbeitet. ne
0: das ist Auf jeden Fall, ich habe größten Respekt davor, dass du jetzt für dich auch so gute Strukturen gefunden hast, die für dich so gut funktionieren. Ich glaube, ja. das ist, ein, bitte, <lacht> ich glaube, das ist wirklich eine Mammutaufgabe, erstens die Menschen zu finden und einzuladen und zweitens denen dann auch das, anzuvertrauen, das Ganze zu übertragen, wie du es eben auch schon genannt hattest, die Verantwortung dann auch wirklich abzugeben und dann sich erholen zu können. Ich habe leider mit so vielen Unternehmerinnen zu tun, wo das Erholen die größte Schwierigkeit ist. Das mag für manche Menschen total schrecklich klingen. Es kann doch nicht sein, dass jemand sich nicht erholen kann oder nicht richtig schlafen kann oder nicht mal in Stille mit sich selbst sitzen kann. Ich wäre froh, wenn ich ein bisschen mit mir in Stille selbst sitzen könnte, aber tatsächlich, und ich kann es sehr gut nachvollziehen, viele der Unternehmerinnen, mit denen ich in Kontakt bin, können das nicht abschalten und einfach entspannt mal beispielsweise wie bei dir die Krankheit auskurieren. Und das ist deshalb habe ich vollsten Respekt davor, dass du dir Deshalb nenne ich es trotzdem ein Imperium, du geschaffen hast, das für dich funktioniert und das für dich arbeitet und trotzdem nicht nur für dich arbeitet, sondern auch für dich als Person da ist, wenn man sich so privat auch kennt.
1: Ja, danke, danke. Einfach, einfach nur danke. Ich, ich, ich finde das toll, wie du das sagst. Ich, ich, dadurch, also du bist gerade so ein bisschen der Spiegel für mich. Weil ich mir ganz oft natürlich immer noch vorkomme, wie Klein-Kia spielt Unternehmerin und Imposter-Syndrom kommt dann auf. Und dann hoffentlich merkt keiner, dass ich nur so tue, als ob. Aber ich tue ja nicht so, als ob. Ne? Also finde ich sehr schön, das zu hören. Ich glaube, dem kann ich gerade gar nichts hinzufügen.
0: <lacht> mega mega gerne. Also ich meine, ich habe dich auch schon hier lange genug aufgehalten für alle, die mehr über dich erfahren wollen mehr in die Bücher reinschauen wollen, deine Bücher auch kennenlernen wollen? Wo kann man sich finden? Wie kann man dich erreichen? Also dich persönlich dann nicht, eher Anke, aber wo kann man dich finden? Wie kann man mehr von deiner Arbeit erfahren und mehr von dir lesen?
1: Also am besten läuft alles über meine Website. Das ist kia kahava in einem Wort, äh, kia auf der Seite findet man dann auch eine Mailadresse für alle möglichen Anfragen. Also auch, wer ein Buch schreiben möchte, gerade Unternehmerinnen, Leute, erzählt eure Geschichte, schreibt Bücher, lasst die Bücher mit uns machen. Ein <lacht> Bisschen <lacht> Werbung am Rande, also Korrektorat, Lektorat, Buchsetz und so machen wir alles. Ähm, ansonsten unter Kia Kahava auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter bin ich auch zu finden. Allerdings haben wir momentan so ein bisschen Social-Media-Probleme, also wir sind sehr... Wir stellen nur Beiträge online und haben wenig Interaktion, wenig Kommunikation. Das ist ein Projekt für 2023, dass wir auch mal gute Social Media machen. Ansonsten auf meiner Website gibt es da auch noch eine Info über mich als Person. Das steht oben, Kia Kahawa und in Klammern Person. Da gibt es dann noch Infos, welche Bücher habe ich wo, warum, mit wem geschrieben. Und daneben steht Blog und auf dem Blog, da sind noch meine ganzen Podcast-Folgen äh, alle nochmal aufgeschrieben. Der Podcast ist allerdings äh, derzeit pausiert und ich, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn weitermache. Ich glaube, ich möchte keinen Podcast mehr alleine machen. Vielleicht eines Tages mit einem Partner oder einer Partnerin. Ähm, genau, aber da findet man so ein bisschen ja, Neuigkeiten, die, ja, ich sehe gerade 24. Juni war eine Stellenanzeige. 11. März war die letzte Podcast-Folge. Davor waren aber noch viele coole Blogartikel. Aber momentan ist alles so ein, bisschen, so ein bisschen stiller. Wir konzentrieren uns auf die Priorität und die ist momentan bei uns wirklich äh, Thema Buchsatz optimieren. Und das wäre auch so ein Tipp, den ich noch weit, äh, an Unternehmerinnen weitergeben kann. Wenn ihr merkt, ihr seid so zerstreut, dann macht einfach den Fokus an. Also es, es ist nicht schlimm. Und Melinda hat jetzt auch nicht gesehen, ey, der Blog ist nicht aktuell, Social Media hinkt so ein bisschen, die Kia ist doof, im Gegenteil. <lacht> ähm, nee. das, das ist völlig in Ordnung. Man kann das auch mal schleifen lassen und sich dann einfach mal wirklich auf eine Sache fokussieren. Und ich werde diesen Buchsatz, diese Dienstleistung für uns intern wirklich in unserem Wiki wir schreiben einen Masterplan, wir entwickeln Formulare, dass wir alles so ein bisschen einheitlicher briefen können, dass jeder immer weiterarbeiten kann, falls jemand krank wird. Und wir schöpfen dieses Thema jetzt komplett aus. Und erst dann mache ich das Nächste.
0: Hm. Ich finde es auch manchmal so verrückt, wie man selber direkt in die Gedankenspirale kommt von wegen, oh Gott, ich habe jetzt gerade nichts gepostet oder nichts Neues geschrieben und es ist keine neue Podcast-Folge raus. Das werden alle merken, das werden alle mitbekommen. Ich werde auf dem, also ich, die werden merken, dass da nichts Neues kommt und es wird sich keiner dafür interessieren. Die Dinge, die man draußen hat, arbeiten ja für einen selber weiter und keiner merkt es. Tatsächlich niemand merkt es, außer man achtet wirklich spezifisch auf dieses Datum. Aber die Leute, die beispielsweise bei mir dann spezifisch auf das Datum achten, mit denen... Ja, da, da komme ich meistens eh nicht ganz so klar mit den richtigen Nerds, die da weiter weitergucken oder den Fehler finden wollen. Deshalb ist es ja prima, wenn, also ich, ja. Ja, das ist eine
1: Art Anspruchshaltung, ne? Also ich glaube, wenn jemand darauf besteht, dass du wöchentlich postest und wenn du es nicht machst, dann bist du gleich eine Versagerin. Ich glaube, dass sind Menschen mit einer Anspruchshaltung von wegen, ja. du musst mir diesen Content geben. Und nicht, hey, hier gibt es was Schönes zu finden, das ist authentisch, das ist ein echter Mensch aus einem echten Leben. Und zum echten Leben gehört auch mal dazu, hey, ich habe was ausprobiert und das, was ich ausprobiert habe, funktioniert gerade so nicht. Und deswegen pausiere ich das oder höre auf. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass wir uns auch von... also Klingt jetzt voll blöd, wenn ich sage, alle Menschen, die regelmäßige Podcasts wollen, sind doof, aber ähm, <lacht> ich, ich meine Menschen mit, <lacht> Menschen mit Anspruchshaltung, die wirklich sagen: Ey, du musst liefern, ansonsten beschwere ich mich. Ähm, ich glaube, davon müssen wir alle los. Und ich würde mich von, von solchen Menschen auch eher fernhalten. Was jetzt voll klingt, das, das klingt jetzt total böse. Ich, ich meine es gar nicht so böse. Also Nein. ich habe mich selbst unter Druck setzen lassen dadurch. Also ich hatte auch eine Patreon-Seite. Ich versuche gerade, die einzustampfen. Ähm, einfach, weil mir das Druck gibt. Denn Das hat mir monatlich Geld gegeben dafür, dass ich exklusiven Content poste. Aber, sorry Leute, ich muss das mal entzaubern. 90% Prozent meiner Zeit sitze ich am Schreibtisch und hacke auf eine Tastatur ein.
0: Mhm.
1: Was für extra Content.
0: <lacht> ich denke mir das manchmal bei Instagram immer so, ja, Klappe Nummer drei, wie ich einfach immer noch am Schreibtisch sitze und E-Mails und so weiter ja. mache. Also <lacht> so es passiert ja manchmal einfach nicht mehr und das ist aber trotzdem auch das echte Leben. Ja, genau. Und dann, dann will man auch nicht
1: liefern. Und wenn man sich dadurch unter Druck setzen lässt, dann verliert man den Fokus.
0: Ja. ja ich merke, also ich merke schon, wir könnten Tage, also meinetwegen, Tage und Wochen lang so weiterreden. Du bist auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmer Interviewgast beziehungsweise Podcastgast. Ja, Interview, Interview möchte ich es auch nicht nennen, <lacht> es ist ja kein wirkliches Interview. Aber um diese Folge in dem Sinne mal zu beenden, als allerletztes gebe ich meinen Hörerinnen in dem Sinne immer so das Golden Nugget von demjenigen, der mir gegenüber sitzt mit. Das heißt, ich würde das letzte Wort, die letzten Sätze an dich richten, was du gerne den Hörerinnen mitgeben möchtest.
1: Oh wow, das ist so viel. Golden Nugget, das wäre nur eine Sache. Darf ich den Spieß umdrehen und dich fragen, was, äh, was du deiner Meinung nach von dem, was ich gesagt habe, als Golden Nugget bezeichnen würdest?
0: Das hat auch noch niemand gemacht.
1: Das, ich weiß, das ist fies, aber ich, ich kann dir ja vielleicht als, als Tauschangebot, ich kann, ich kann versuchen, dir zu widersprechen oder das zu ergänzen, aber ich glaube, ich brauche gerade brauch einen Anker, weil ich gerade so 30 Sachen gleichzeitig sagen könnte.
0: Was für mich auf jeden Fall aus dieser Folge super erleuchtend, erleuchtend klingt so hoch, aber so super eindrucksvoll, war wirklich zu bemerken, dass ähm, gegen all den Hasse Russell, gegen all das, was man manchmal per Social Media mitbekommt, von wegen 10k am Monat und 100k year und so weiter und so fort, six figures und es muss irgendwie immer schneller weitergehen, fand ich so schön den Eindruck von dir zu bekommen, dass es, wirklich deine Familie geworden ist, dass dein Baby in dem Sinne nicht nur zwischen all den Geldhaufen liegt und all den Aufgaben und allem, was so dazugehört und Steuerberatern, die sich irgendwie darum catchen, sondern dass dein Baby von einer Familie getragen wird. Und das nochmal metaphorisch auch wirklich dann so rüberzubringen, dass es Deshalb fand ich den Begriff so schön, weil du es dann auch Baby genannt hast, dass es wirklich dein Kind ist und dann nicht nur dein Kind, sondern euer Kind, was ihr zusammentragt. Und natürlich haben die anderen, also Bente und Anke und mit wem du nicht noch alles in Kontakt bist und zusammenarbeitest, natürlich haben die anderen noch eigene Leben und machen in ihrer Freizeit noch andere Dinge, aber ihr trefft euch immer wieder als Familie, um zusammenzukommen, um an gleichen Projekt zu arbeiten. Und das kam für mich noch, also das war für mich einfach so der springende Punkt, wo ich mir dachte, okay, es darf auch wirklich so sein. Es darf auch wirklich anders gehen, auch wenn man wächst, auch wenn das Ganze sich noch erweitert und noch mehr Volumen in dem Sinne annimmt. Und natürlich kommen Geld und alles Mögliche dazu, aber gestützt wird das Ganze ja von dir, dem Fels in der Brandung und alles, was dann so rum ist, beziehungsweise die Familie, die das Ganze trägt. Das war für mich auf jeden Fall so das Eindrucksvollste.
1: Ja, danke schön. Das, das, das bringt mich tatsächlich auf das, was ich als Golden Nugget sagen würde. Das, das ist, glaube ich, sehr nah dran. Das hat mich jetzt inspiriert. Und es ist super schön, das zu hören. Ähm, ich würde sagen, als Golden Nugget, also gerade dieses, ich nehme mal den Schwenk mit von diesem Thema, Mitarbeiter sind wie, meine, wie die Familie, dieses Babys. Ähm, nach außen hin habe ich auf der Website, ich habe professionelle, qualifizierte Leute und die können coole Sachen tun. So, und ich glaube, das Golden Nugget, das ich euch jetzt gebe, das ist die Frage, was willst du erreichen, wenn es niemand mitkriegt? Nach außen hin kriegt niemand mit, dass wir innen drin sehr familiär sind, dass wir ein cooles Team sind, dass wir zusammen lachen und Wochenupdates machen und so. Das kriegt keiner mit, aber ich, ich, wir haben das, weil wir es wollen. Also dieses, stell dir wirklich die Frage, was willst du erreichen, wenn es niemand mitkriegen würde? Würdest du Millionärin sein wollen, wenn, wenn du das Geld nicht ausgeben dürftest? Niemand dürfte merken, dass du Millionärin bist. Das heißt, das Geld hat nur die Funktion, du kannst dir die Wand damit abbeziehen. Ist die Million dann was wert für dich? Vermutlich nicht. Und genauso kann man vielleicht seine anderen Ziele hinterfragen. Ich glaube, das ist was, das ich gern so stehen lassen würde. Ich muss aber auch sagen, das ist voll improvisiert, unreflektiert. Vielleicht, ich, ich denke, mindestens einer Person da draußen hat es jetzt was gebracht, dann hat sich es gelohnt.
0: <lacht> so meine Liebe, danke, dass du dabei warst.